0: 我是贾新丽，欢迎大家来到多米诺商学，一起聊一聊商业。那今天虽然大部分的企业已经复工了，但是疫情所带来的改变却不可逆转的留在了我们身边。在将近两个月的时间里面，几乎十四亿人闭门不出，店铺停业，工厂停工，学生停学，大家依靠互联网获得信息，购买食物和生活物资，那包括通过互联网进行娱乐和情感交流。在这两个月的时间里面，我们的生活方式、消费习惯、社交方式发生了巨大的改变。那这次疫情考验的不仅仅是每一个人的免疫力，也是一个企业的免疫力。那疫情必定是一个加速淘汰和加速升级的过程。那免疫力强的个体和企业呢，会被加速的升级；反之，就会被加速的淘汰。那这次疫情让本该在三到五年内才能完成的变化，在短短的时间里面席卷而来，这是针对个人和企业的一次全面的大体检，督促我们调整和升级自己。那在大自然漫长的进化过程当中，能够存活下来的生命，既不是那些最强壮的，也不是智力最高的，而是那些最能够适应环境变化的。活下来这三个字。变成了一个非常朴实的愿望，但是这需要我们对变革的逻辑有充分和清醒的认知。在这两个月的时间里面，我跟很多的创业者沟通过，话题基本一致。疫情之后，企业如何的生存，生意该怎么做呢？大多数人突然之间意识到，过去学到的知识，过去积累的经验，完全一下子用不上了。他们开始焦虑，开始迷茫，找不到方向。那其实今天呢，商业环境的要素确实发生了巨大的变化，基础建设升级，五 G 时代到了，主流的政策环境全部都发生了巨大的变化，大多数中小企业面临着不变革就被淘汰的困局，但是难做。不代表不能做，痛苦的升级和迭代胜过潇洒的死去。个体和企业一样，都在困难当中寻找那么一丝丝的转机，在奔跑当中调整方向，才能够有可能达到最后的蜕变和升级。那我希望呢，是通过我分享的一些中小企业成功转型升级的案例。能够给到今天的大家一些启发和参考，让大家能够在今天的变革环境当中找到自己企业的生存洼地，在新的商业环境当中生存下去。那么接下来呢，我跟大家分享一个经典的案例，叫做聚尚美，创始人姓孙。那他们原来呢，三个人团队是做形象设计的，专门给一些高端的客户做量身定制的个人形象方案。那也就是我们大家所知道的叫形象顾问，那他自己呢也有自己线下美学馆，那基本上每个月有个三五十万的流水，那可以维持整个的生存，但是没有一个非常好的模式能够让他们这个团队快速的增长。那后来呢，一个很巧合的机会，他们进入了多米诺的线下课程进行学习，那短短一年半左右的时间，他们的营业额从原来一个月只有三五十万。到了2019年，整整一年的总营业额超过了五个亿，那成为了在那个细分领域的第一名。我们来看一看他的成长经历。那我们今天用到的思维模型呢，叫做聚焦爆破。我们通过聚焦爆破这个思维模型呢，来拆解一下聚少美的案例。那聚焦爆破的核心呢，就是要识别外部的十倍数变化的单一要素。然后在这样的一个单一点上，重度的投入我们的资源，来突破这个局限，突破破局点。但是我们真正实践的时候，有的时候我们会发现呢，没有那么简单。很多人给我反馈，他希望我们更深入的讲解一下这样的一个思维模型。所以呢，我选择了去上美这个案例，跟大家一起来拆解一下。那首先呢，我们来看一看聚焦爆破的整体步骤。首先第一步叫做识别外部的红利信号，这就是我们的。机会点，那然后呢？在这里面，我们再去挑选和设计，可以拿来做我们最小单元测试的部分是什么？那在做最小的 MVP 测试的过程当中，我们可能会发现一些要素或者产品能够形成一个快速的超常规的增长。那这样的一个增长，很有可能就是我们可以全身心投入、全力以赴聚焦爆破的那个点。那接下来呢，我们一步一步的展开。那给大家看一看啊，具体我们该怎么样的操作呢？那第一步就是我们宏观环境的分析。那也就是说，我们找宏观环境当中十倍速变化的。那简单来说呢，我们可以从纷繁复杂的信息当中找到那些对我们有价值的、能够反映需求变化的信号。当然，这种信号很有可能是对我们有利的。我们经常说的红利。那我们怎么找呢？那么在这里呢，我们宏观环境分析会用到一个著名的商业模型，已经被验证了很多年的，叫做 PEST 的分析模型。那它包括政治、经济、社会和技术这四个方面来进行要素的分解。那由于我们对整个的宏观环境进行拆解呢，可能想象这样的一个环境的变量和信息量非常的巨大，所以在这里我也想提醒一下大家。那我们在宏观分析的时候，用这样的一个模型进行拆解的时候，我们要围绕的是什么呢？不是所有的外部环境、外部的要素都拆解，我们一定要紧紧的围绕自己所在的行业，也就是跟我们本行业相关的要素进行拆解就可以了。我们不需要做全局的扫描，那样的话信息量太大了，那我们非常的耗费时间和精力，可能分解出来的要素也跟我们本行业相关联的这个比例。不是那么大，所以呢，比如说我们是做教育的，那有可能我们关注的是什么呢？我们思考一下，比如说我们有什么政策要素的影响？那比如说在医疗的角度，在民生这样的基本的角度，我们这样的行业政策对我们影响怎么样？我们肯定要去关注一些重点的政策，比如说我们的一些政策的信号、政策的红利。那如果我们是在做智能家电的。那像智能家居这样的一些行业，那很显然技术的变化，五 G 时代的来临，五 G 基站的这样的一个建设，对我们的影响可能非常大。那所以呢，我有可能就在技术的角度进行更多的拆解。那 OK， 我们回到派斯的模型。那我们的政治方面怎么拆解呢？我们可以把它基本的分成国内的环境和国外的环境。那国内的我们分成政治制度和体制。那包括呢，我们还有方针政策。法律法规，可能我们再逐步的拆解，我们发现有什么样的要素变化，或者有什么样的讯号呢？我们来回顾一下，比如说这一两年非常重要的一个信号叫“一带一路”，包括中美贸易战，这对我们日常的生产贸易都会产生巨大的影响，这也是我们关注的一个变化，对我们各行各业都有很大的影响。那 OK， 我们再来看一下经济层面，我们可以把它。拆解成宏观的经济和微观的经济。那宏观的经济呢，我们可以分为经济发展、基础结构、经济政策、城镇化程度等等等等。那微观的经济呢，我们可以把它拆解成消费结构、收入水平、储蓄信贷等等。那当然了，这些都能够帮助我们发现要素的变化。那各位，我们来说，在中国的城市化建设当中。现在已经到了一个突飞猛进的阶段了，它带来的整体的消费的升级、消费能力的改变，甚至是我们用户的消费半径的增长，都产生了巨大的影响。那这对于我们来说是一个非常好的红利。那我们来看看社会层面，我可以把它拆解成为人口和文化。那人口呢，又可以继续拆分为人口规模、年龄结构、人口分布、教育水平等等。那文化方面又有文化传统、价值观念、宗教信仰。那当然了，每一个小项我们还可以继续的向下拆解。OK， 那我们接下来看一下这几年对我们有影响的、有变化的要素是什么呢？各位，我们在人口的这个角度发生了什么样的变化？我们发现，九零后已经变成生机勃勃的年轻一代，在我们款款的走来。我们已经迎来了二零二零年，各位，二字头时代的到来了。两千年出生的孩子们到今年已经二十岁了，所以各位我们会发现，无论在消费水平还是消费习惯上，跟我们八零后、七零后，甚至两千后的孩子跟九零后都迥然不同。所以呢，我们对于他们的理解，就是对未来商业和消费方式的洞察。还有一个变化的要素。我不知道大家有没有关注，随着我们中国文化的不断的崛起，也就是国潮的来临，这是非常典型的变化。各位这几年崛起的一种文化现象，我们发现我们身边很多的伙伴们喜欢开始穿汉服。原来汉服只是在表演舞台上出现，但是今天我们发现很多年轻人在大街小巷开始穿汉服，我们都不会觉得奇怪。比如说以前我们看过的动画片《哪吒》。在今天翻拍过来之后，仍然大火。比如说，我们会发现故宫推出来的文创产品等等。那今天有个品牌叫李宁，它在年轻的群体里面怎么样形成了一种很突出的文化现象，产生了爆红这样的一个结果。那当我们拆解的足够细的时候，我们会发现，我们可以找到与我们相关联的十倍速变化的这样的一个要素信号。那最后呢，我们来看一下技术。那当然，在技术这个层面来说，可以讲的就太多了。我们先简单的把这分成为科学和技术。那科学又能分为基础科学、应用科学。那技术呢，可以分为新技术、技术政策、技术转移和商品化程度，以及呢国家和地区整体的技术水平等等。当然，这里面非常的复杂。那如果是说这些技术跟我们本行业相关。我们就可以继续的做详细的拆解。那当然了，很多的技术呢都是交织在一起的。比如说啊，我们看一下纳米技术的突破，它反而带来生物制药领域的一个整体的发展。那甚至可能带来其他整体行业的相关突破。所以呢，技术有很强的连接能力，那它可能是牵一发而动全身的。那这一个要点，我们要详细的或者是。花大功夫进行关注。那所以呢，我们在做技术的拆解的时候，千万不要盯在某一个点上。那其实往往一个技术的突破，就可能带来整个科技领域的变革，甚至是发展。那我们通过这样的一些行业和外部宏观环境的扫描，我们可能把它拆解出更多的丰富的要素。那我们在当中去找到那些真正发生十倍速变化的地方。那我们聚尚美对于孙总来说，他在这个行业当中如何进行扫描呢？那在寻找市场机会当中，那我们回顾一下，其实我们是从三个重点来扫描市场的。第一，我们要看到经济的增长趋势，也就是所谓的我们开始洞察和关注大众的消费力、消费水平怎么样。第二，我们要开始了解各个层级的我们的。年轻人的消费习惯，那当然这里面年轻人我是泛指的啊，我们90后也可以是年轻人。其实从心态的角度来讲，我们60后、70后乃至50后，他在心态上也有那么一部分是年轻的。那也就是说，我们更加确定的分析出到底谁是我们的精准客户群体。那么他们随之而来的背后要素是什么？是这些精准的客户群体，他们为了什么而买单？他们购买这个产品或者服务的理由是什么？第三，我们要了解人群的文化圈层、文化层级，这就是为了我们在功能的需求之外，更好的满足我们消费者的情感需求。那在用户分析里面，我们有一个非常重要的部分，就是关于这种消费趋于女性化的一个时代的到来。那女性化的人群呢？我们可以横跨80、90， 甚至是7零后。那随着我们消费力的增长，我们会发现这些年来中国整体的经济蓬勃的发展，我们每个人可支配的收入增长了，那我们每个人的消费力正在快速的发展，那我们整体的大众化消费水平快速的增加，那这样的一个趋势非常的明显。那我们的女性消费力的增长是非常突出的，我们会发现我们身边的女性，尤其以70后、80后和90后为主这几个时代的人。他们开始怎么样？从原来追求物质，到现在在物质的基础上追求时尚和精神层面。他们开始追求自己的魅力的绽放、气质的呈现等等。那当然了，以前可能仅仅有某一小部分高净值的人群才会关注到这样的一个个人整体形象和美魅力的表达。但是今天我们发现，它已经变成了一种常态。所有的人都希望自己的魅力。自己的气质可以呈现出来。今天我们会发现，不管是年龄、职业和收入这样的一些要素当中，有越来越多的女性群体开始关注自己的整体形象。那随着移动互联网科技的发展，大家可以接触到的信息越来越多。我们大家慢慢养成一种习惯，就是在手机上来搜索和学习各种新的知识和信息。那当然了。对于女性来说，她们可以通过移动互联网，通过手机来搜索这些关关于个人形象改变、整体形象升级、气质呈现的关于美学类的一些知识。那我们在实际的操作和分析当中呢，为了便于我们的分析，我给大家提供一个表格进行信息的梳理。那这样的一个时间周期的信息呢，我们可以考虑在一到三年之内，因为短期呢，我们参考的价值会比较大。那当这一步做完之后，我们就可以发现被我们挑选出来的要素呢还是比较多的。那我们一步一步的进行筛选，那如何去做呢？我们可以从行业的视角再来做一个另一个维度的拆解和分析。那这里面就要用到我们非常非常熟悉的一个模型，叫供需链了。那在供给的方面呢，我们可以看到像美学专家、形象顾问这样的一个层面。那我们从消费者的角度，我们考虑的是、啊、70后、80后、90后。那我们从连接的角度，我们考虑到是线上和线下这样的一些连接方式。那当我们把这两个表格进行合并来看一看呢，我们发现我们很多的关键要素就已经产生了交集。那第二步呢，我们还进行内部关键要素的关联。当我们找到外部的有可能发生十倍数变化的要素之后，接下来做到的核心就是我们跟我们内部的关键要素进行关联。那当我们要进行内部梳理的时候，我们才有可能来看到外部的要素，我们是不是能把它 hold 住？即使有红利，我们团队能不能把握住？那各位，我们来看一下外部的要素跟我们内部的关键要素该如何的关联呢？那我们需要回答三个问题。第一个就是我们的团队的价值主张是什么？我们为用户创造了一个什么样的价值？那第二就是我们自己拥有的核心能力是什么，能不能 hold 住外部给到的这样一个红利信号？那我们过往的成功是基于什么样的能力的基础上？我们的核心能力在哪里？那第三步就是差异化。那你和你的竞争对手面对同样的市场环境，你有什么样的差异化可以区分跟竞争对手之间的服务或者是产品呢 ？OK， 我们来看一下这三个问题，从去尚美的角度。该如何的回答？第一个问题叫价值主张，据上面明确的提出，它的价值主张有两点：第一，它要做的是更加适合女性的美学教育；第二，它要做更加适合当代女性的审美和个人形象的综合解决方案。各位，我们从这两句话上，我们就不难看出，它在功能上要满足女性对于美学技能提升的这样的一个需求。那第二个，在于情感上，它要解决的是女性特定的被服务的需求。那这样的一个个性化的方案，以及美学教育上的一个综合解决方案，是他要去做的。那各位再来看一看居上美对于第二个问题的回答，也就是核心能力。我们要找一个公司的核心能力的，或者团队的核心能力的，肯定要从这个公司整个的发展历程来看。那我们不可避免的就要梳理整个创始人和创始团队的基因，他们一路走来的过程。那居上美的创始人呢叫孙岩，他有法国留学的背景。那大家都知道，法国呢是一个非常注重美学教育的国家。那受到这样环境的影响，再结合中国我们东方女性的审美，所以呢，孙总对于美学就有自己的独特的见解。那同时呢，他也成长成为了国家级的高级形象设计师，那注册的形象管理师等等。再加上呢，他自己又是一个非常出色的讲师，他具备了把他自己积累的美学知识、美学专业的理论和方法。通过讲解传递给身边需要的这样的女性。那我们来看一下第三个问题，就是差异化。那在原来的这个样的一个行业当中，许许多多的企业，应该说许许多多的美学的顾问，他们只是单纯的在做个人形象的管理，或者叫做私人衣橱的打造，那并没有太多的企业把美学的这样的一个知识体系化、理论化的输出给大众群体。所以呢，各位我们会发现新媒体的崛起，我们看到这样的一个单一要素快速的发展。那尤其是加上美学教育这样的一个线上线下的结合的话，我们将可能把所有的资源都投入到这个点上进行爆破。也就是说，我们借助线下的培训和线上的移动互联网的传播，把美学教育这个单一的要素进行爆破。那各位，所以呢，在这个点上，我们进行尝试。帮助女性在学习当中不断的提升自己的形象，进行气质和魅力的展现，从而达到自我实现这样的一个情感上的需求。那我们找到这样的一个单点要素之后呢，他接下来开始重新设计自己的入口产品。他原来的前端产品呢是帮助别人做形象定制的方案，只能一对一的进行服务，非常的局限，精力也有限。那如果要找到更多的高端客户进来呢？首先，我们必须设计一个入口产品，我们来吸引更多的女性来到我们的平台上进行学习、分享和互动。首先，让别人来了解我们。于是，他就设计了一款产品，是一堂课程，两天的时间，叫《形象密码》，专门教那些爱美的女性如何色彩搭配、衣橱管理，那包括女性智慧等等。那这两天的课程，他只收一百块钱的场地费，并且是在周六周日开课。于是呢？他的第一堂课就来了两百多人，各位，我们分析一下为什么这些人愿意来。各位，那我们来看一下他是如何给这一堂课进行引流的呢？是如何吸引到两百多人来到第一堂课呢？那他一开始呢，打造了一个微信引流的社群，把他原来服务的老客户呢，全部拉进了这样的一个微信群，并且是免费的。他的目的呢，就是让这些老客户。通过在微信群里的互动和服务来进行报名线下100块钱的这个形象密码的初级课程，那他开始进行在微信群里面服务，那定期的推送一些什么呢？比如说美学教育的基础课程啊，比如说每天的穿衣搭配啊，包括如何打造自己的专业形象，通过微信课程的形式来分享，去吸引他们报名我们的线下课程。那各位。假如说我们没有这样的铺垫和过渡，我们直接通知客户来介绍我们的产品的话，可能很多的客户都不愿意，因为他觉得他是被销售的。那假如说我们针对一些有潜力的客户，我们告诉他这里是两天的时间，而且呢，我们专门有一个专家，有一个美学高手来一对一的教会大家如何变美，如何在变美的同时更有智慧，如何管理我们的身材，如何管理我们的衣橱，如何把我们的气质和魅力呈现出来。那我们会发现，很多的女性就愿意来到线下两天一夜进行专业的学习，因为她觉得这是什么？为了学习而来的，而不是被销售的感觉。那各位，我们来看一下，那原来呢，她是做个人形象顾问的，可能一个客户收一个五万、八万或者是十万，但是呢，这些客户没有办法连续，也不是一下子都能找到的。形象密码的课程，我们增加了潜在客户的人数。那同时呢，我们通过这样的潜在客户，在两天的时间里呢，对我们老师的专业度有了一个充分的了解。所以，他上完课程之后，他有可能做两种选择。第一种选择，他愿意怎么样一对一的服务，他仍然选择花五万或者十万，请我们做专业的、一对一的形象顾问。那当然了，有一些女性可能通过学习，她不愿意花钱请顾问。他觉得自己呢也可以学习为自己设计，所以他也可以花几千块钱再进行升级，进入后端的三天的学习，把自己打造成一个什么美学顾问，给自己量身定做。那当他选择花几千块钱成我们的会员之后呢，在我们的线下围绕着这些会员，我们开始打造一种新的生活方式，叫做追求时尚、美丽与智慧的生活方式。我们开始更加精细化的去。耕耘我们的会员的生活方式。那原来呢，它的盈利点只有一个，就是靠卖一对一的顾问服务来产生利润。但是今天我们把这个业务板块拆分完之后，我们突然间发现，第一，我们在培训这个角度有巨大的盈利空间；第二，我们的顾问案一对一服务也有巨大的盈利空间；第三，我们后端的一站式的女性产品也有巨大的盈利空间。为什么这么说？因为我们有线下的。美学馆，我们会发现，当我们的客户选择一对一服务也好，选择我们花几千块钱报名我们后面的课程来学习升级也好，他都需要自己选择各种各样的服装、饰品、鞋子、包包来进行整体的提升。所以，第一个选择的空间就是在我们的线下美学馆。为什么？因为我们的日常会员活动和我们的课程都在美学馆举办的，在学习的过程当中，他已经体验了我们产品，所以呢。通过商业模式的整体升级和改造，我们惊讶的发现，它整个的盈利结构发生了巨大的变化，在原来的基础上增加了两个盈利点。那同时呢，它的盈利空间也比原来大很多。那么在北京呢，它每周的周末都可以开一场200人左右的形象密码的前端引流课程。那每个月呢，都可以开一场300人左右的魅力女神升级的交付课程。那这里我们总结一下。他第一个策略就是找到了一个非常棒的入口引流产品。那有了入口产品之后呢，我们后端要提高客户的粘性。那我们通过一款粘性产品来提高我们的客户的生命周期。那于是呢，他很快的就设计了第二堂课，叫做“魅力女神”。刚才呢，我也有提到过。那也就是说，这是他的高级会员专享课程。那在两天的一百块钱的形象密码课程里面，来销售我们几千块钱的“魅力女神”。三天两夜的课程，最开始的定价呢是三千八，结果呢，我们发现，在第一场测试完之后，一个惊讶的结果，居然现场的成交率达到了百分之五十，有一半以上的女性客户都希望通过自己的学习来提高自己的审美，来打造自己的变美的这样的一种技能，来自己帮助自己提升我们的魅力，展现我们的气质。那他的会员的服务呢，非常的超值，我给大家分享一下，比如说成为会员之后。除了可以学习魅力女神的课程之外呢，还可以享受专属的会员服务。比如说线上进入我们专属的服务社群，每周一、三、五都有免费的课程学习，包括色彩搭配、衣橱管理、亲子教育等等。那除了线上的学习之外呢，每周日定位为线下的会员日，我们通过培训、沙龙和旅游来打造会员的美丽、智慧、时尚的生活方式。那培训呢？比如说我们主要有妆容的培训呢。发型的培训呢，服饰搭配、身材管理、家道经营、皮肤管理和女性演讲能力的提升等等。那比如说我们日常的沙龙呢，包括红酒沙龙、彩妆秀、亲子活动、时装秀等等。那旅游呢，包括意大利时尚之旅和法国的浪漫之旅等等。那线下活动呢，会员不仅仅可以自己参加，还可以申请带身边的朋友来体验。那各位你会发现。在我们服务好老会员的同时，又增加了一个引流的入口。那我们会员的线下培训和沙龙呢？刚才我也有提到，它开办的场所在哪里？在我们自己的美学馆。所以呢，在美学馆里面，我们会展示关于女性变美的所有的产品，比如说护肤产品、服装、女包、鞋子、围巾、饰品等等。那我们开始满足学员一站式的。采购需求，那我们也延伸了自己的盈利点。那在系统的学习之后呢，我们的会员会对自己的形象都有一个非常清晰的一个定位，比如说他自己的衣服风格、啊、款式啊、颜色的搭配等等。那针对这样的内容，我们下一步该做什么？我们有一个非常关键的动作，叫做、啊、形象的档案以及我们会员的标签化管理。为什么这么说？我们刚才说到延长我们客户的生命周期，以及在客户的生命周期里面，我们可以匹配不同阶段个性化的产品和需求。所以呢，我们的标签的分类主要围绕着四大选项，分别是职业、年龄、色彩偏好、穿衣风格等等。我们通过这样的分类来点对点的推送个性化的服装和配套产品，来进行深度的会员服务。那我们来开始满足会员在生活。工作、商务等等各种各样场景下的形象需要。那当然了，我们除了服装之外，我们还可以配套饰品、包包。那我们通过延长会员的生命周期，整个的增加了我们的盈利点。那各位讲到这里呢，聚尚美整体的模式就已经呈现出来了。它通过重新的定位，舍九取一，进行单点的爆破和聚焦，全力以赴的。打造前端美学的教育，形成了巨大的品牌效应和流量的入口，就是这样子，它形成了从零到一的聚焦爆破。那下一步呢？它的核心就是如何的复制和放大，创造更大的价值。那在这里呢，在整个的测试过程当中，我们会发现直营的团队成本比较高，所以呢，他果断的把直营的销售团队转变成了合伙人。那在服务的过程当中呢，也筛选出来一部分活跃和忠实的会员，继续的发展成为合伙人。合伙人的门槛呢是两万块钱，你交两万块钱，第一，我先给你两百张形象密码课程的门票，相当于你已经把投资的两万块钱成本拿回去了。那第二呢，你介绍人过来参加学习之后，那接下来我们如果这样的一个学员有报名后续的课程，我们可以给到你相关的奖励和积分。那第三，如果你介绍过来的人。也成为我们的合伙人了，那就意味着我们有更多的奖励和积分。那换句话来说，我们就意味着不用花什么精力，我们可以邀请身边的伙伴来参与这样的学习。在这样的一个模式之后，我们就可以源源不断的一些积分，包括转介绍这样的一个循环就产生了。那当然了，在这样的模型基础上，我们做了几场活动，我们就发现，短短的一个半月不到的时间，就招募了两百多个合伙人。那我们通过合伙人测试，我们发现合伙人的邀约转介绍能力要比我们原来的直营员工团队要强得多。那因为我们前面培训学员的慢慢增多，我们也开始带动了后端线下美学馆女性相关产品的销售。在这样的一个基础上，我们大大的提高了我们的营业额和我们的利润水平。那于是呢，他就开始快速的把这一套引流产品、粘性产品。合伙人模式以及后端的我们线下美学馆产品销售的模型进行快速的复制，在2018年短短的一年时间就成功的招募了将近 3,000 个合伙人。那魅力女神的课程呢，也从原来3三0八涨到了6六0八，合伙人门槛也相关的提高了。那各位，我们发现随着他的销售团队的缩减，合伙人团队增加，相对于来说成本就大大的降低，运营的风险也开始降低。那到目前为止，短短两年多的时间，现在在全中国十几个省份都设立了自己的分支机构，在全中国美学教育这个细分领域已经成了绝对的 number one。那各位，我们总结一下，他之所以这么快的裂变，因为做对了三件事第一，在前端设计一个超级入口，增加流量；第二，把自己的营销队伍转化成合伙人模式，迅速的裂变；第三，根据学员的个性化需求。和延长生命周期来设计延伸的产品，来增加我们的盈利点。那各位总结一下，今天关于聚尚美的案例，我们到这里就暂时的告一段落。我们回顾一下呢，在这里讲到的聚焦爆破的三个核心步骤：第一，识别外部的红利信号；第二，将外部的红利信号与我们内部的关键要素进行关联；第三步。舍九取一，找到一个单点进行测试，形成闭环之后，我们聚焦所有资源进行破局爆破。那我们通过这样的一个案例，希望给到大家更多的启发。那么、个、屏幕前的你呢？我们也可以深度的思考一下，针对于你自己的企业，有没有可能通过这样的方式来扩大我们前端客户的入口，获得源源不断的客流量？那如何我们可能去优化自己的业务流程，来提高我们整个企业的效率，降低成本，包括提高我们客户的转化量？那如何我们进行客户的细分管理，通过标签化、精细化的运营，来延长我们客户的生命周期，提高我们的盈利空间和盈利点？那我也邀请你去做出自己的行动方案，并且大胆的去测试和优化。那我相信，只要开始行动，就一定有收获。那同时呢，也欢迎大家把我今天分享的内容传递给身边更多的朋友，帮助到更多的人。那今天呢，我的分享就到这里，我们下次再见。